0: 那我们要打招呼吗？说啊，大家好，欢迎收听《花
1: 展》。各位听众朋友，大家
0: 好。嗯、我们现在是刚刚录完一期节目，然后坐在这里想一下我们新节目的名字。因为上一周我们发了一个微博征求大家意见，说如果我们要更新一个五到十分钟的节目，大家想听什么？然后呢？我们刚刚在想这个节目叫什么名字？我那天在家想了一个，我们这节目应该叫“剩余剩余价值”，就是在剩余价值基础上再压榨剩余价值。然后黄月姐想了一个更绝
2: ，<笑>叫我,我不是我不是那天想的，我是刚才想的，叫“剩余榨值”<笑>。首先呢，是因为傅师爷的工作群里每天都在榨取我的剩余价值，他是榨取所有人的剩余价值，他现在太可怕了，所以，对，就是你晚上睡觉前他在安排工作，你早上醒来的时候他还在安排工
0: 作，你吃饭只有二十分钟，发现有六十多条微信，其中五十条都是他发的，对，这难不能说明我在最大程度的榨取我自己的剩余价值
2: ？对啊，所以嘛，就无论对谁来说都是剩余价值比较合<笑>鉴于大家也在评论里面说想听我们评论书啊、电影啊、事件啊，所以榨值还可以谐音为榨值，<笑>就
0: 是所以我们现在先给大家这个预告一下，免得傅诗也后说开场白的时候说大家好，欢迎收听剩余榨值，大家觉得嘴瓢了。
2: <笑>那他如果说欢迎收听剩余剩余价值的话。<笑>
0: 小花絮之后，能先做个心理准备，在下次听到我们这个特别节目的时候，不要以为这是一个说错的，其实是我们特别设计的。就像上次那个倍速，哦，我们可以聊一下这个倍速。<笑>来来来，就是这个这个倍速在喜马拉雅得到了目前最高的评论数四十条，然后大概有三十八条都在说这个倍速，还有一个人说这女的，他说说剧情这女的感觉在考中文，我在考中文四六级。4, 6, 7, <笑>说一下自己当时为什么想做一个背俗，就是因为傅师爷讲剧情讲的垃圾、啊，大家不这么觉得好吧？事实证明大家都很想听我讲剧情，然后刚弄完，好友就说这剧情都给他剪了、哎，尤其是傅师
2: 爷说完，当晚我去看了这个电影，我回头就觉得更应该给他剪了。
0: 我当天录完之后我跟他们嘲笑之后就反思了一下，就是我小时候做的最不好的语文题就是概括大意，<笑>就是我每次遇到这个题我都不能把这个文章大意讲明白。师爷
2: 的确做不到，师爷之前写稿子的时候介绍一篇小说的内容，连里面狗叫什么都要写出来。<笑>
0: 但是不，因为当时这篇稿子的编辑是黄月，然后黄月养了一只狗叫土豪，他每天就在群里面给我们晒他的狗有多可爱。然后我当时写的时候我就觉得出于对狗这个品种的尊重，<笑>我希望把这个狗的名字。告诉大家，它毕竟是一个生物，好不好？然后后来就遭到了黄月姐的无情嘲笑。然后她后来把我那个就是梗概里面好多人名啊、狗名啊全都删
2: 了。<笑>对，因为我都记不住，读者更记不住
0: 。<笑>然后后期回去作为后期师傅的我就听了一下，就发现说捡起来也是很麻烦，毕<笑>竟没什么能用的，
2: <笑>只有一个公身报能用，我们用到了片尾
0: ，<笑>不如给它加速。但是张之奇就是一个有点信息强迫症的人，他经常觉嫌弃别人讲话没有信息。然后我就说他自从就是开启了这个背速新世界之后，感觉他以后要把所有人都背速。<笑>但是他已经受到了打击，大家请放心。真的，是说明我们读者对听众对我们的认知是我们是一个特别容易出状况的节目，<笑>而不是一个容易出创新的节目。<笑>我现在已经干到了。
2: 但是要特别说明的一点，在本周这一期关于电子烟的节目中，呃，视野说的特别快，并没有被，加速。只是因为它均备了特别多内容，它要在有限的时间里贡献给大家，所以它自动加速,速，并没有任何后期效果。是的
0: ，是的。不过我觉得其实都无所谓，因为那天我就发现评论里好多人说，为了听这个倍速节目，他们把速度调成了 0.7 <笑><笑>。就是上有上有政策，下有对策，我们的听众还是非常智慧的。然后就后面就有人说，其实你们也不用调，我们可以自己调，<笑>你们正常，你速就好了。我们就是我们到底是倍速还是慢速，我们自己来调就行。好的。我希望
2: 喜马拉雅接下来能出一个就是自动调节笑声的功能。<笑>这个我们还不太有能力控制和调整，对，因为这个笑都是很突如其来的，你不能往后靠一步然后再笑，这个也可行性比较低。但是我
0: 们今天录的时候已经非常克制了，我跟芝奇一笑就往后退，笑就往后退。<笑>对，就是我们发明那个战术后仰，<笑>对，就是一笑整个人。但<笑>因为之前黄月和师姐因为笑太大，被观众怼了之后，就开始憋笑，憋笑就开始对着话筒出气，然后。听的时候，那个话筒就会砰一声
2: ，所以我们为了照顾大家的耳朵，也是非常辛苦了
0: 。是的，所以希望大家多体谅体谅我们，对于我们的一些创新啊什么的，多鼓励鼓励，不要总是打击我。<笑>打击的知棋完全没有信心,心了，感觉这周收到了四五个微信了，问节目上不这样了吗？到底是怎么回事
2: ？以至于现在九点半了，我们三个还疲惫的坐在桌边，决定要跟大家交代点什么
0: 。对，哦，还有就想跟大家交代一下，大家不要对我们军备竞赛这个人生抱太高预期，以及我们不知道哪天就崩了。就我们最近军备的真的好辛苦，导致今天我们录完之后，就一关麦，我们三个人就沉默了五分钟，<笑>一句话都没有。我们现在又说累了。对，反正就是这个小花絮，就是告诉大家说我
2: 们要出一个新节目，然后这个节目的名字可能有点奇怪，但是你们还是接受吧。好的，欢迎大家收听第一期《剩余价值
1: 》。各位听众朋友，大家好，我是付诗野，欢迎大家在周五的晚上收听我们《剩余价值》的全新上线的小节目《剩余价值》。那相信大家在前一段也已经听到了我们这个剩余价值名字的来历，那我就不多解释了。那在第一期节目里呢，我是想给大家讲一个和香烟有关的小故事。其实这个故事本来是我在准备我们周三上线的这一期和烟草有关的节目的时候准备的，但是后来因为没有录到我们的正式的节目里面，所以就在这里和大家分享一下。在二零一六年的时候，那个时候我还在美国读书，然后在放假的时候，我和我的一个朋友就去古巴玩了一趟。当时在哈瓦那一个叫做武器广场的地方，我和我朋友就发现那里有很多小贩，他们在那边摆摊，然后会卖一些很有趣的二手商品，啊、呃，比如说有苏联产的那种很古老的相机，还有美国特别有名的那个摄影杂志叫做 Life。还有一些古巴的那种勋章。反正就是各种各样非常有趣的东西。然后我当时在一个小贩的摊位上面就发现了一本像是集邮册一样的画册。这个画册里面呢有世界各地各族人民的一些照片，比如说有因纽特、爱斯基摩人，然后还有一些，呃，拉美人，一般都是一个地方的人种，然后配着他们这个地方的。自然风光其实是有一种非常人种质的标本陈列的感觉。然后当时我就跟这个小贩，我们俩通过手势语言交涉，最后确定了这个集邮册的价钱，我就把它带回家了。回来之后呢，我就借助谷歌翻译把后面的西班牙文翻译成了英文，然后就发现说每一张卡片背后其实首先它是一个数字标识。这是第一行，第二行是一个国家的名字，第三行写的是《世界地理图集》，第四行是叫 “Susini 皇冠香烟”宣传，第五行是古巴哈瓦那，一九三六年。当时就对这个产生了非常强烈的兴趣，于是我就顺着我在哈瓦那武器广场买到的这个相簿的这些线索，就梳理出来一个有关古巴香烟的历史以及这些香烟卡片背后的故事。它其实带出的是。香烟的一段历史，其中包括了华工，他们不远千里的去到哈瓦那，然后做卷烟的工人，然后也包括早期香烟和广告一些非常有趣而隐秘的联系。这也是我在这一期的剩余价值里面想和大家分享的。那我们首先可以看一下这个卡片背后，它的它写的是 Susini 皇冠香烟。那这个 Susini 王冠香烟，其实它的创始人就叫 Susini， 但是他的全名我不会读啊，因为它是西班牙文的。然后这个人其实出生于1822年，他是出生在直布罗直布罗陀，后来跟着父母去了古巴，然后长大之后就进军了烟草行业。那一九五三年的时候呢，这个苏西尼的儿子，他就在哈瓦那的老城区创办了一个香烟厂。他当时是把那些不适用于制造雪茄的烟叶集中运到这里制成香烟。然后一九六三年，苏西尼本人去世之后，他的儿子就全面接管了他们家族的烟烟草生意。到了一八六零年代，在古巴其实一共有三十八家香烟制造厂，然后苏西尼这个皇冠香烟是最负盛名的。那如果你是一个生活在十九世纪哈瓦那的这个市民呢？你在当时走到老城区，其实就可以找到当时无人不知、无人不晓的这个皇冠香烟厂。那这个香烟厂内部的结构大概是这样的：就是如果你走到这个工厂大楼的门口，首先你会遇到一个非常礼礼貌的接待员，他的任务就是领着游客去参观工厂。然后工厂内的车间其实是有序排列的，负责不同的工序，并且在当时每个车间都。安装了一个电报系统，这个方便于人员的实时监控，这在当时其实也是非常先进的一个事情。然后一楼呢是一些桶装的车间，经过脱水处理的烟叶被装在一些巨大的橡木制成的圆桶里面，从种植的地方运过来，然后在这里就进行拆装。之后呢，这些烟叶就被加湿、去掉筋脉、混合搅拌，最后成为烟丝，就送到了二楼。那二楼就是卷烟车间的所在地，也是在这里有将近一百名从中国远渡而来的华工，他们在这里辛苦的工作。在剩余价值这一期节目里面，我也提到了，就是一八八一年卷烟机才真正发明了，所以在一八七零年代的时候，其实手工卷烟的。然后这些华工呢，就是负责手工卷烟，他们把卷好的烟就是以二十五根为单位，然后打包起来，就放在精心设计的这个包装纸里面。在大规模的机械化卷卷烟机出现之前呢，这个皇冠香烟厂它的日平均产量是250万支香烟，所以大家就可以想象，这里的工人其实工作量是非常巨大的。那皇冠香烟在当时闻名的点，不只是说它每天的非常高的这个产量，其实另一点是因为它是香烟商标和广告推广方面的先驱。大家能看到说，现在的烟盒其实有不同的包装。那这个包装在一八七零年代的时候，皇冠香烟的包装其实就是非常的先进的。然后他们是有专门的技术非常先进的印刷艺术车间，这个车间里面就负责多项工作，包括香烟的传单、标签，还有成千上万的色彩特别鲜艳的设计特别精良的包装纸。当时的这个皇冠香烟工厂总共有两千到三千多种图样，还有种类和风格繁多的烟标设计。那这个设计其实有两重功效，第一层当然是为了追求美观、吸引顾客了；，另外一层也非常有意思，就是它其实起到了一个防伪的作用。因为在19世纪中叶的时候，商标的法律效率其实是很微弱的，那当时的造假是很猖獗的。由于这个苏西尼的香烟制作精良，它的售价其实比普通的香烟高。出了三倍到十倍，这就导致欧洲、亚洲和南美洲的一些投机分子经常以次充好，把劣质的香烟放在印有这个皇冠香烟的包装里面，企图蒙混过关。那到了1953年的时候呢，这个烟厂就有人提出，我们要利用彩色印刷的包装纸把香烟打包起来。从此之后呢，这些彩色的包装纸就取代了非常容易被模仿的黑白的标签，并且这些包装纸的图样其实涉及了很多不同的主题。早期比如说有蝴蝶的系列，有寓言故事的系列，还有军事制服的系列。然后这个包装纸图样的更新速度非常之快，技术也非常之精良，这样就让这些伪造者望尘莫及了。因此。它这个精美的包装，一方面是为了,为了美观，另外一方面通过非常频繁的更新速度，还有一些不同主题的图样，其实就起到了一个防伪的作用。那从这个角度来看呢，其实。呃，皇冠香烟相当于是最早运用大众营销的一个香烟品牌了，也是在机械化生产来临之前的这个市场营销的先声了，相当于它为二十世纪以来开始迅猛发展的广告行业奠定了一个非常好的基础。那说完香烟的外部包装呢，就能说到我在武器广场发现的这一些像邮票一样的烟卡了。其实现在烟卡已经没有那么流行了，但是在十九世纪的时候呢。其实，这个烟卡是随着印刷技术的发展、消费文化的兴起，还有品牌意识的日渐增长而出现的一个产物。然后这些烟卡其实是被放在烟盒内部的一些卡片，它是供收藏爱好者收藏的。大家可以把它想象成，就是我们小的时候，相信大家都吃过那个小浣熊干脆面。我记得当时是有那个，比如说《水浒》系列的英雄卡片，就是它大概是这样一个功效。然后一般来说呢，这些卡片是按主题划分的，一个主题下面可能会有几十张到几百张的卡片，这些主题包罗万象。那如果我们现在回看这些主题，的话，其实是可以看到当时时代的一些变化和潮流的更替的。这样的卡片，一方面是能够为香烟品牌做宣传，另外一方面也可以通过刺激消费者的收藏欲望来间接激发这个购买欲。那最早的时候，这些质地比较硬的烟卡，可能是为了支撑材质比较软的烟盒而放在烟盒里的。但是后来，随着烟盒形态的改进，这些烟盒里面卡片的支撑功能其实是减弱了，然后广告和审美的功能开始逐渐凸显出来，变成了一种大家都趋之若鹜、试图收入囊中的紧俏的商品。然后很有趣的是，它其实也成为了一种微型的知识获取的渠道。那在十九世纪末二十世纪初的时候，其实是香烟收藏卡片的一个黄金时代。大家可以想象一下，那个时代大众报业还没有普及，然后摄影术刚刚兴起不到三十年，电影技术也还在襁褓之中。那么这些精致小巧的卡片，他们携带着大量的图片和文字信息，其实是极大程度的满足了消费者，尤其是中产阶级的这种消费的渴望的。那比如说我在武器广场买到的这一套1936年的烟卡，我刚刚也讲到了，它其实就是不同的人种，还有一些地形地貌的一个展示。那这种类型和题材的卡片在当时其实是非常常见的，其实有点像地理大发现时代的一种物质残留。它记录的是一些遥远的国度、奇异的植物、稀有的动物，也是河海山川，也是奇装异服的人种。这些烟盒里的卡片，其实就通过消费行为进入到了个人收藏里面。它有点像是一个好奇事，就是当时地理大发现兴起之后，这一些欧洲的殖民者或者说欧洲的中产阶级，收集遥远地域的事物，并且把它们分门别类陈列起来，满足自己的好奇心。其实也是对于知识的一种分类和获取。这个福柯其实在《词语物》里面也提到过。而一旦这些卡片进入了个人收藏之后，它相当于从商品交换的领域脱离出来了，然后带给人们极大的视觉享受和心理满足感。那从这个意义上，他们其实就进入到了中产阶级的私人宝盒里面，成为他们的微型庇护所。就很像本雅明在他的《拱廊计划》里讲到的中产居士的幻景。其实，这些小小的卡片也相当于为中产们在他的家里面搭建了一个世界的舞台，然后也是让他们把家的内部构成。整个宇宙的一个很微小，但是却非常重要的尝试了。那到了二十世纪初期呢，人物卡片就取代了其他类型的主题，成为了卡片收集的焦点。然后在这些卡片里有当下红极一时的运动员、政客、军事人物、作家、商人，也有非常受欢迎的电影明星。其实就有点像，可能二十世纪二三十年代在中国非常火的这一些商标，就是有异曲同工之妙了。这一些不同类型的人物卡片，其实从侧面就反映了二十世纪初随着资本主义的发展、城市化进程。进程的不断加快，出现的这种将人类型化的一个趋势。那么，在当时，个体的独特性其实就是被消费行为带来的这个同质化的行为所取代了。那个体逐渐就成为商品化社会中的一种简要的类型。但是，很有趣的是，大家通过这种购买行为想要确立和彰显的，恰恰又是说自己的个性。但是，在这个彰显个性的同时，他们又进行的是一种非常同质化的消费了。那这个香烟卡片的收藏风潮呢，是在二十世纪四十年代时候逐渐走向没落的。这个原因其实非常非常简单，就是一九三九年爆发第二次世界大战的时候，让很多国家都经历了一场非常重大的纸荒。那当时你由于没有足够的纸张可以供纸卡片的大规模生产，所以这种放在烟盒里面的卡片呢，自此就走向了衰落。我了解完这一系列的故事之后呢，我又去翻看了一下我当时在五七广场买到的这一本烟卡，不禁有点感叹。我会觉得说，这批生产于一九三六年的七百八十张，包罗五大洲、世界上几十个国家的风土人情的香烟卡片，其实是这种藏在烟盒里的袖珍博物馆最后的辉煌时刻。所以，相当于在机缘巧合之下，我其实收藏并且见证了这种香烟卡片风潮的最后辉煌时刻吧。那以上就是今天剩余榨汁的全部内容了，希望大家喜欢我跟大家分享的这一个和香烟有关的小故事，也希望这个故事能够带给大家一些收获和启发，让大家在比如说看到你的朋友抽烟，或者说你自己抽烟的时候，想到说曾经在历史上有这么一个时刻，这些香烟盒里面其实藏着整个世界。好的，感谢大家收听第一期的剩余榨汁，我们下期再见，各位晚安。